0: 欢迎回到《中正之声》，您现在收听的节目是《小闲私语》，我是主持人小闲私语》是一个想把古乐介绍给更多人的节目，在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些古乐合奏的曲目，分享一些和古乐相关的故事，希望可以让原本不了解古乐的听众更了解古乐的世界，也能让古乐人在这个节目里面找到一些共鸣。本周的主题是创制革新，国乐交响化与彭修文。彭修文老师是现代国乐团的奠基者之一。这集节目就会和大家介绍他对古乐界究竟有什么样的贡献。彭修文老师是中国湖北人，他在一九三一年出生，一九九六年过世。他从小就很喜欢戏曲和民间音乐，也有接触民族乐器。但是受的都不是所谓正规的音乐教育，不是音乐课班出身。当时他家境不是很富裕，于是就自己动手 DIY， 然后做出自己的恶狐。在丁寻用心血浇灌民族音乐之花这本书里面提到，彭老师自己去砍了一节竹子来当做琴筒，然后拿另一种比较细、比较硬的竹子当做情感，又去要了一束马尾的毛。当做弓毛，然后把蛋清抹在牛皮纸上代替蛇皮，全部就只有琴弦是用买的。我觉得如果这个故事是真的，那彭老师真的是超级厉害，自己动手做二胡。彭老师他求学的时候都不是念音乐相关的科系，但是他在求学的期间，一边在广播电台担任业余的二胡和琵琶演奏员。那就因此接触到中国的民间乐曲，也有许多演出机会，为他后来的音乐发展奠基。他二十三岁的时候被任命为中央广播民族乐团的指挥，在那段时间，他就重新改编了许多民间乐曲或是古曲，因此对民族乐器的特性还有传统乐曲有了更深的了解。也是在这个时期，他开始提倡新的乐团编制跟乐器改革，模仿西乐管弦乐团，定下吹管、擦弦、弹拨、打击四个声部的编制，让国乐团可以扩大音域跟音量，并且提升音质。那彭老师后来就以这个编制创立了中国广播民族乐团，之后很多乐团也跟着模仿他们的编制，而且一直到现在，这个编制也没有大变动。可见彭老师真的是为后来的国乐团奠下很稳固的基础。那下一段我们就正式介绍一下提了两集的这个国乐交响化到底是什么意思。我们先复习一下第一集提到过的传统国乐还有现代国乐的概念。传统国乐也就是所谓的丝竹，它是指没有受到戏乐影响，从大清的时候流传下来的乐团形式。不管有多少乐器，都是演奏同一个旋律。现代国乐则是民国之后，经过乐器还有乐团编制的改革，发展出有高音有低音的声部，变成一个大乐团。编曲上也就有更多的变化。那首先，国乐团里面的这些民族乐器，很多原本都是用来演奏中高音居多，缺乏低音的乐器。所以乐器改革很重要的一步就是把民族乐器家族化。家族化呢，指的是把乐器等比例放大或是等比例缩小，就可以发展出从高音到低音的乐器家族，让音域可以扩大，音色也可以统一。最简单的例子就是像西乐的提琴家族，有小提琴、中提琴、大提琴。家族化不是全盘成功。也有改良后的乐器，因为发出来的音响效果不太理想，所以最后逐渐用其他乐器取代。胡琴就有曾经发展出高胡、二胡、中胡、隔胡、背隔胡等好几个家族乐器，但是现在乐团中常见的就只剩下高胡、二胡、中胡。低音的部分是由西乐的大提琴来代替。再来，西方的管弦乐团里分成弦乐器、管乐器，还有打击乐器几个组。管乐器又包含了木管还有铜管。彭老师就参考西乐这样的配置，并且保留了国乐独有、西乐里面没有的弹波乐器，来定出一个具有民族乐器特色的乐团编制。除了改革乐器，还有乐团编制以外。冯修文老师也把西乐里和声还有配器的运用方式套用到国乐团上。刚刚提到，传统丝竹乐里一般都是演奏同一个旋律，而和声学就是在研究同时演奏不一样的音高会获得什么样的效果。配器法则是研究乐曲中哪些部分应该分配给什么样音色或是特性的乐器来演奏，才会呈现出最好的效果。比如说，主旋律常常会分给高音乐器，低音乐器会负责伴奏，中音乐器则是演奏和声。因此呢，现在听到国乐合奏的曲目，常常是从传统民歌、戏曲、器乐或是丝竹乐的旋律中取材，或是使用中国的五声音阶来创作，但是会运用西乐的理论来编曲。那综合前面所说，将样采用西乐的和声配器。乐器制作标准，还有乐团编制来建立国乐团的方式，我们就称之为彭修文模式。而模仿这些西乐管弦乐团特性来改造国乐团的趋势，就叫做国乐交响化。中国那边把国乐叫做民乐、民族管弦乐，我觉得听起来就蛮直觉的，一听就可以很清楚知道这是一个交响化的音乐形式。不过有趣的是，彭修问老师自己他并不喜欢“交响化”这个字眼，他觉得应该是要去挖掘国乐里本来就存在的交响性，而不是完全按照西乐的方式全盘交响化。关于国乐是否应该交响化，其实因为牵涉到传统文化保存的问题，所以也是有很多论战。而且传统音乐的进化也是经过相当多的进程，历经许多成功和失败。最后才有现在的现代国乐。在林子玉、彭修文作品《请兵马俑换上去》指挥观点之探讨这篇论文里，笔者就觉得说，国乐交响化与否，只是为音乐提供更多方向。如果音乐呈现的方式有一百种，那交响化只是其中一种表现方式。我们只要依自己的喜好去选择要或不要就可以了。那我觉得，撇除个人喜好，其实传统文化要完全不改变，本身就是一件非常困难的事情。一来，全球化之下，不同文化也一定会产生互动嘛、啊。那二来，随着时代演进，我们也必须去思考，怎么样更容易让新的世代接受传统文化，文化才会有传承的可能。那听到这么多的新名词，想必大家也是一时有点难以消化。接下来，我们先来听听一首彭修文老师改编的曲目《瑶族舞曲》。听完再继续和大家详细介绍这首曲子。刚才听到的瑶族舞曲是收录在《中国民乐精品集三》里面，由华夏民族乐团演奏的版本。瑶族舞曲呢，它原本是一首写给管弦乐团的曲目，原曲由刘铁山还有毛源老师所创作。那彭修文老师是在他创立中国广播民族乐团后，专心研究指挥还有创作的这段时期，把这首曲子改编成给国乐团演奏的版本。YouTube 上也找得到彭修文老师指挥中国广播民族乐团演出的版本，同样推荐大家去听听看哦。这首曲子取材于瑶族民歌，还有瑶族歌舞古乐。开头的影子由低音和弹拨弹出像在舞蹈一样的节奏，接着高胡演奏出幽静婉转的主题，水管和整个胡琴组依序加入演奏主旋律，进入热烈还带有一点粗犷的小快板，越来越多人加入一起跳舞。第二段以笛子还有声带点轻快的感觉歌唱之后，又再现开头缓慢抒情的主题旋律，最后回到快板。把情绪堆叠上去，在热烈奔放的气氛中结束。擅长把东方音乐的曲调带入西乐的作曲家周文忠老师就说：“瑶族舞曲的改编工作几乎已经是重新创作，非常称赞彭修文老师丰富的想象力。”这边我们就可以来听听看，比较一下原本西乐的版本是怎么配器的，像是第二段笛子还有声的中版。国乐版和西乐版呈现出来的音色就很不一样。西乐原本用小号和长笛演奏的段落，彭老师用笙和笛来表现。因为国乐中笛子的声音更清脆，我觉得听起来就会比西乐的版本还要轻快。西乐则是会给人稍微雄壮一点的感觉。后面速度稍慢的一段，西乐的版本是用霸国号担任低音。和单簧管做对话，国乐版则是采用弦乐的大提琴来当低音的角色，和绿笛旋律的绿，用这两种乐器做互动，整个效果就很不一样。那我就直接放一下这一段给大家听听。觉得两个版本很不一样呢。如果大家有兴趣，也可以搜寻一下瑶族舞曲的管弦乐版，仔细比较一下两边不一样的效果。今天的第二首曲目是彭修文老师自己的原创作品《秦兵马俑幻想曲》。这首曲子是在一九八零年代彭老师参观过秦兵马俑之后所作。那他并不是在描写兵马俑本身，而是借由兵马俑的见证去诉说情的时候士兵常年在外行军、久别故乡的痛苦和家人盼归的心情，所以才叫做幻想曲。这首曲子是标题性非常强的曲子。什么是标题性呢？以前国中、高中音乐课有教过，标题音乐指的就是作曲家会为音乐标明标题。或是大纲，来告诉听众音乐背后的意涵是什么。彭修文老师非常注重这样的标题性，除了大标题之外，在各段落也会有小标题，并且加入很多提示性的文字，为的就是让作品更大众化，更容易被理解。在《秦兵马俑》里，他就把。乐曲的三大段落用非常诗意的方式命名，第一段叫做“君枕宿，风禅遨游几时休”；第二段“春归梦，真人思妇相思苦”；最后一段“大道玄，关山万里共雪寒”。听到这样的文字，大家应该也一下子就理解这首曲子背后的故事大概在讲些什么了吧？那因为这是一首长达二十分钟的大曲子。我们今天就只欣赏这首曲子的第一段：“军整肃，风缠遨游几时休。”这一段在描写军队护送皇帝出巡。一开始有一些微弱的脚步声、盔甲碰撞声的效果音，由远而近，好像有一支军队真的在从山的另一边走来。慢慢有一些软的声音加入，最后唢呐雄壮的出现，演奏出整个军队行进的主题。先是用胡琴演奏出士兵愁苦的思乡情绪，在这之后，先是用打击乐加强皇帝磅礴的气势，又一下子转为像在歌舞作乐轻巧的氛围，最后在逐渐紧张的气氛中慢慢撤退下来，辛苦漫长的一天终于结束，天色也慢慢暗下来。这首曲子非常的有画面感，很像在看一部史诗电影的感觉。后面段落也非常精彩，用到一个非常特别的乐器埙，一个土，一个员工的圆，演奏出来真的非常像富人的哀嚎，非常推荐大家自己找来听听。接下来要播放的是来自彭修文作品专辑《秦兵马俑幻想曲》，由彭修文老师亲自指挥中国广播民族乐团所演奏的版本，一起来欣赏这首《秦兵马俑幻想曲》。欢迎回到小贤思语。刚才的《秦兵马俑幻想曲》是不是非常壮阔呢？下一段我们要来到乐器小教室，这周要介绍的是在瑶族舞曲里个性相当鲜明的笛子。笛子的笛身会有一个吹孔、一个膜孔、六个暗音孔、一个后出音孔和两个前出音孔。那我们平常手指会按在那六个暗音孔上面。膜孔呢会贴上底膜，它是取自芦苇茎里面的一层薄膜。我们会用阿胶，没错，就是《后宫甄嬛传》里面会出现的东阿阿胶的那个阿胶，然后把底膜贴在笛子上。那透过吹奏的时候震动底膜，可以帮助笛子来发出更漂亮的音色。管乐团里面最常见的笛子是梆笛和曲笛。这集就稍微介绍一下邦迪。第一集也有介绍到，邦迪原本是帮梆子系伴奏的笛子，主要流传在中国北方。那因为现在把邦迪带入现代国乐的概念里，所以有时候会叫做高笛。邦迪的笛身比较短，音域比较高，音色也比较清脆高亢。演奏技巧注重运用舌头，常常会被用来表现比较热烈、欢快、豪爽、风趣情绪的风格。在瑶族舞曲里听到轻快高亢的笛声，就是由邦笛所吹奏。那顺带一提，中国笛是横着吹的，那和我们小时候学过的纸笛就不太一样。那今天的乐器小教室就到这边，节目也要告一段落。做完这期节目，我自己也对现代国乐有更多认识了，真的是收获蛮多的。翻文现翻了好几个晚上，下一集将会继续介绍和国乐改革相关的重要人物刘天华老师。我们把时间序再往前推一些，看看现代国乐的改良是如何启蒙的。记得下周继续锁定中智之声哦。今天的小闲私语就到这边，我们下期再见。